1: saludo con gusto. Francisco, buenas tardes. Julio,
3: ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden.
1: Gracias. Alberto Nájar, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Arturo, un abrazo a los tres. Gracias.
1: Arturo Cano, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio, Alberto, ¿cómo te va? Bienvenido,
4: Francisco, y gracias a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos.
1: Gracias. Alberto Nájar, eh, pues está la información todavía en proceso de, de puntualizarse, pero en lo esencial ya se ha informado que anula la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca, eh, Pueden quedar otros vericuetos judiciales posibles, pero en lo concreto y en lo sustancial es una victoria judicial de García Cabeza de Vaca. Nos ha dicho Carlos Manuel Juárez en esta entrevista anterior que pues esto le abre el camino incluso a García Cabeza de Vaca para postularse como aspirante a la presidencia de la República como el triunfador que sale de este proceso. ¿Qué opinas, Alberto?
0: Mira, es una... Eh, sí, una buena noticia, eh, una victoria judicial porque finalmente no va a ser aprendido, eh, por lo menos no de aquí a octubre, eh, es más una victoria mediática porque yo, yo creo que ya en este momento ya deben estar empezando todas las hordas de bots a, a tratar de crear la narrativa como que eh, ha sido el triunfador del mundial de Qatar y, y que el hombre que llegó a Marte, a la luna, a Júpiter y que apagó y prendió el sol porque es lo que van a hacer, van a aprovechar todo, toda esta victoria que en términos concretos no tiene ninguna diferencia, porque eh, García Cabeza de Vaca ya había obtenido es algo parecido desde el momento en que se postergó el desafuero y que no fue aprendido ¿no? hasta este momento, eh, no va a pasar nada más que la postergación de lo que tendrá que ocurrir tarde que temprano, que es un proceso judicial en su contra, sino aquí, en Estados Unidos, donde también tiene varias cuitas que eh, atender. Y esto de que, lo que, de que él dice que va a buscar la postulación como candidato a la presidencia de la República, bueno, me parece bastante bien, ojalá y que en esta alianza bizarra que es PRI-PAN-PRD PRI, lo, lo postule, porque haría un candidato totalmente débil, con 70 mil flancos abiertos, y que en cualquier momento puede terminar con detenido o prófugo, o quién sabe tú dónde, porque García Cabeza de Vaca, el caso que por el cual eh, la Suprema Corte lo, prácticamente lo libera pues, de un posible encarcelamiento es apenas uno, uno de toda la lista de pendientes que hay en su contra, no solamente en México, te insisto, sino también en Estados Unidos. Así es que pues sí, es una victoria legal, digamos que le funcionó bien, eh, va a ser una, un escándalo mediático enorme. Te digo que ya deben estar ya listos, preparados para, para uh -huh. a, 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 San, a San Francisco Javier García, cabeza de vaca, en el nuevo uh -huh. apóstol de Tamaulipas. Pero sí. con esto a cada santo, ¿cómo, ¿cómo se dice? A cada santo le llega su, su festejo. Su ¿sí?
1: fiestecita, sí, su algo fiestecita. Así, <risa> ¿no? uh -huh. Bien, gracias, Alberto. Eh, Francisco Cruz. Eh, la resolución de esa controversia constitucional, la 70 diagonal 2021, en su segundo resolutivo dice, segundo, se declara la invalidez de la solicitud de orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República, así como de la orden de aprehensión expedida en la causa penal, que se precisa en esta ejecutoria en contra del titular del poder ejecutivo del Estado de Tamaulipas. Francisco, ¿qué opinas de este tema, triunfo judicial, político, mediático de García Cabeza de Vaca? Irá de veras a ser el personaje de la oposición para la candidatura presidencial. ¿Qué opinas, Francisco?
3: No, mira, es, es lo, 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 lo que dice Arturo es un triunfo muy pírrico por 44 días, ¿sí? Mm -hmm. De hecho, ya te explicaban que, había so que puede solicitar permiso una semana antes de que termine su gobierno. Y creo que debe seguir muy bien el ejemplo de Tomás Yarrington Rubalcaba. No importa a dónde se vaya a esconder, lo van a encontrar. Si tiene lo que decían, la, la, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no lo exonera. No dice que es inocente. Lo que está diciendo es que deja sin efecto las órdenes de, de, de captura en este momento, pero después de que termine su gobierno, se van a reactivar. Y es muy factible, ciertamente, que tengan 44 días para promover este, esta pequeña victoria, pero la guerra, todavía a la guerra le falta mucho. Y el ejemplo debe seguirlo el de Tomás Yarrington Rubalcaba. Entonces lo van a buscar, lo van a encontrar y va el gobierno federal, la fiscalía, con todo lo lenta que es, va a reactivar las acusaciones y van a reactivar el caso de, del gobernador de Francisco García Cabeza de Vaca.
1: Gracias, Francisco. Eh, Arturo Cano, tu opinión sobre este tema, por favor.
4: Pues creo que nada más estamos viendo una prolongación de una... Eh, como dice aquella línea de una canción? Este... Todavía falta tiempo para que veamos el pasaje más horrendo de ese drama sin final que ha sido el mm. caso de Cabeza de Barca. Que ¿no? este...
1: será de Sandro de América, algo así, ¿no?
4: Sí, algo,
0: <risa> algo así,
4: pero hace falta todavía ver, estoy de acuerdo y, y, y con lo que han dicho Francisco y Alberto y realmente tengo un poco que añadir. Creo que un personaje con, con toda la carga de negativa que ha tenido Cabeza de Barca, este sería un mal candidato incluso para una oposición desesperada.
1: Gracias, Arturo. Alberto Nájar, pues cada martes la conductora estelar de programas de información y variedades políticas, Laida Sanzores, nos ofrece de verdad material muy interesante. Ahora ofreció un nuevo audio de Alejandro Moreno, conocido como Alito, en el cual pues fundamentalmente se muestran la, la manera, el, la, el, el fraseo para las entrevistas a modo, en este caso, eh, con personajes de la cadena eh, de Radio Fórmula, que se dedica en toda su programación, en noticieros eh, en vivo, en dos, cadena, dos cadenas nacionales que tiene. ¿Qué opinas, Alberto Nájar de lo dicho en, esta, en este nuevo audio de Alito?, y respecto a esa construcción de entrevistas a modo
0: nada más una aportación cultural de esas de esas cosas como se dicen esas cosas inútiles esa frase a la que se refiere Arturo es la de la canción sombras nada más sombras Javier ¿No? Solís
4: sí de don Javier Solís claro claro sí Javier claro, claro. sí, sí, sí. yo, yo ya la andaba
1: poniendo dramático con Sandra a Sandro a <risa> llevó a Sudamérica Sí, no, gracias, Alberto. Qué te bueno que. Bueno, Llevas un haces extremo
0: este, inenarrable a ese pasaje horrendo. Sí. Porque nada que ver, Sandro, con, con, con Javier. Sí, sí. Pero bueno, justo el tema, el nombre del título de esa canción, pues sí, básicamente nos sirve, me sirve, pues, para, para comentarte esto de, de, del, del show de Laida que presentó pensé, ayer. Pensé que ibas decir, a decir que servía
4: para explicar la alianza opositora o para ponerme un claro, nombre a la
0: alianza opositora también porque justamente es parte de la de lo que ahora es, en este nuevo capítulo sombrío muy sombrío para el C Alejandro eh, Moreno Cárdenas que es como le llaman en la Cámara de Diputados ahora que se presentó la petición para su eventual eh, desafuero pues a mí lo que me queda en claro es que se empieza a marcar se le empieza ahora sí que el reloj le está marcando las horas eh, a Alito Moreno y cada vez se acerca más la definición de su destino que yo sí creo que puede eventualmente ser una orden de aprehensión, al menos un proceso judicial que tendrá que, que enfrentar en algún momento. El diálogo que se dio a conocer ayer en el audio filtrado por la gobernadora Laida Sansores pues es otra confirmación de lo que ya en el medio periodístico y en otros círculos también se sabe que es una parte de los usos y costumbres de algunos de los grandes medios ...corporativos que han funcionado y particularmente en la radio y en la televisión que han funcionado de, de esa manera desde hace muchísimo tiempo. Eh, esta idea, de esta negociación que se, que se planteó pues de cómo colar preguntas, eh, ese, con ese esparpajo con el que se refieren a la forma como fue entrevistado eh, alguien que yo entendería que era un candidato, eh, no sé si de Nuevo León al gobierno de Nuevo León o algo, alguien que estuvo en la contienda... En fin, todo eso nos muestra, como te digo, la forma como, como han operado los medios de comunicación, eh, algunos medios de comunicación y, y, y los políticos, y pues ponen claro también, de un lado, pues, eh, en su lugar, en su lugar donde le, le corresponde, de nuevo, se confirma, algunos de los comunicadores que en su momento fueron considerados como la guía intelectual, la guía de la opinión pública, eh, los eh, íconos de la comentocracia, Jorge, Castañeda Ditsit, y que pues ahora mismo se confirma que pues cómo es que operaban, ¿no? Eh, no entiendo eh, básicamente por qué no había habido eh, una publicidad mayor a este tipo de prácticas que son muy conocidas, supongo por esa costumbre de esa idea de que perro no come perro. Pero bueno, pues a mí no me, no me extraña nada, simplemente me confirma que así es como se han eh, establecido la práctica de hacer la comunicación en algunos espacios, me llama la atención que un medio, de una cadena radiofónica como Radiofórmula eh, reciba tanto dinero de recursos públicos si tiene esta clase de componendas, eh, y me llama muchísimo más la atención, bueno, pues que, que en su momento se haya considerado, a por ejemplo, a Joaquín López Dóriga como el teacher, el uh -huh. teacher del periodismo, que yo no sé por qué le dicen el teacher si... Si sí, hasta para hacer, eh, tener ese grado académico necesitas terminar una carrera, ayer no la terminó, llegó, se, terminó, se quedó a nivel bachiller. Pero bueno, más allá de esto que me parece, pues sí, poner así crudo, desnudo, tal cual son las prácticas periodísticas en algunos medios de comunicación, pues también a mí me, me, me llama la atención que lo que viene es una batalla interesante y que de nuevo va a servir para que se pongan en claro y se ubique cada quien en su lugar y qué es lo que va a representar este proceso de desafuero al que, que podría iniciarse en contra de C Alejandro Moreno Cárdenas en la Cámara de Diputados. Porque yo me pregunto si finalmente la alianza de PRI-PAN-PRD, sobre todo PAN y PRD, van a defender a Alito Moreno, o van a aprovechar el aventón, el raite, y pues van a, de a decirle adiós, y van a considerar que Alito Moreno es un lastre más que un beneficio. Y ahí se va a poner en claro cuáles son las componendas y las razones por las cuales se mantiene como presidente del PRI. Yo creo que es interesante la, la batalla que viene, porque sí, cada quien se va a poner en su lugar. Yo creo que vamos a, nos acercamos a una especie de playa nudista, mi querido Julio.
1: Playa nudista, vaya. Bueno, Alberto Nájar, gracias. Francisco Cruz, ¿qué opinas de esta playa nudista? Cipolite, Oaxaca, convertido al periodismo. Radio Fórmula, el teacher López Dóriga, entrevistas a modo. Tu opinión, por favor, Francisco.
3: Julio, mira, bueno, eso es parte de, de lo turbio con lo que se ha manejado cierto sector periodístico. Y yo te lo voy a poner en dos anécdotas que, que, que me conciernen. Una, cuando yo era jovencito y quería ser periodista, se lo comenté a mi padre. Mi padre en esa época era uno de los comandantes del Cuerpo de Granaderos de la Ciudad de México. Así que cuando le dije que, que quería ser periodista, imagina, puso el grito en el cielo y casi me deshereda. Con el tiempo entendí que tenía razón y que no tenía razón. Sí, que una parte del periodismo está podrido hace mucho, y entendí que mi padre había negociado con, de, con Carlos de Negri, imagínate, con Mario Munguía, con Matarili, y que conocía bien a Jacobo Zabludovsky. Pero luego nos en, damos un salto en el tiempo y, y entendemos, mira, las cantidades que, por ejemplo, el gobierno de Enrique Peña Nieto le entregaba a los periodistas. Y yo, mira, viví tres años en, en tres años y medio en Acapulco hasta muy, hace, hace muy poco. Este, y todos los días bajaba a, a, a caminar al malecón y, y había un yate muy bonito, muy, muy bonito. Este, Un día le pregunté al guardia marina que cuánto costaría un yate como ese y me dijo 2.5 millones de dólares, 2.5 millones. Y como tres días después, ya después de saludarlo y todo, le pregunté de quién era y me dijo es de un periodista que se llama Joaquín López Dóriga. Sí, y entonces yo digo, ¿de dónde? Pero bueno, ves las cantidades que, que les entregó el gobierno de Enrique Peña Nieto, y hay que ver, eso está documentado, Este, cómo se manejaba, cómo se manejan ciertos, ciertos periodistas, cómo se manejan los dueños de los periódicos, mira, recuerda, había épocas en el opesportillismo con De La Madrid que mandaban los dueños de los periódicos cuando no tenían para la nómina, enviaban a sus representantes a la presidencia de, la, presidencia de la república y salían con, con los portafolios llenos del dinero. Eso, recuerda, había periodistas que eran, no no periodistas, eran más bien como una, una especie de enlace mensajero entre las élites políticas y las élites uh, empresariales. Eso lo tenemos que reconocer, está documentado, está documentado cuánto recibía cada uno y está documentado cómo formaban empresas para vender publicidad, hace, haciéndola pasar como noticias, como opinión. Así que es una parte turbia del periodismo. Lo otro que sigue, pues mira, el, el, la, la batalla en, en la Cámara de Diputados por el, por el desafuero de Alito, por la solicitud que se presentó ayer, es, es otra cosa. Bueno, en, en la sección instru el, el caso tiene que pasar a la sección instructora, que todavía no sabemos quiénes van a conformarla. Son cuatro diputados, la pasada eran dos diputados de Morena, uno de P del PT, uno del PRI. Así uh -huh. que ahora que se conforme la comisión, la, 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 la sección, la, la sección instructora, ya veremos si hay mayoría de los de la coalición de Morena, el destino de Alito va a estar marcado claramente, porque después tendría que pasar al pleno si deciden que hay uh, Caso, pasar al pleno, y claramente Morena tiene mayoría, no solo necesitaría una mayoría mayoría simple. More, Morena, con, con, el, con el verde y el partido del trabajo, tiene entre 275 y 276 diputados, más que una mayoría simple. Pero mira, eso no me preocupa. Es un proceso legal en el que no entran los audios. Los sí, audios de, de, de Laida, que se ha convertido, tiene razón, en un show, pero no entran. A mí lo que, lo, lo que me llamó anoche la atención, más que todo eso, fue el anuncio posterior a los audios, cuando Laida da a conocer o informa que, que va a presentar una demanda penal contra Alito y contra una diputada que, que radica en el Estado de México, porque en las fotos que hay, porque en las fotos que hay, se, a, a, hay menores de edad, por lo menos menciona dos. No menciona nombres, ni el nombre de la diputada, ni Alito, pero eso da a entender. Y eso abre el abanico, porque entonces... Si se llegara a configurar la acusación, como ella dice, pues tenemos otros delitos que de veras ya 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 salen de, 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 de muchos ámbitos y sean pederastia. Uno puede especular porque eso da a entender la gobernadora. Tráfico de influencias, abuso sexual, corrupción de menores. Eso pondría al hito en otro nivel y su destino se sellaría claramente en la Cámara de Diputados.
1: Francisco, muchas gracias Arturo Cano, ¿qué opinas de este tema de las entrevistas a modo el audio de Alito, referente a Radio Fórmula, al teacher López Dóriga Denise Merker, en fin, ¿qué opinas Arturo Cano?
4: Este episodio me llevó a, a volver a hojear un libro de Monsiváis que se llama Tiempo de Poder que habla sobre la relación de la de la prensa y el poder en, en México y, y me encantó releer un subtítulo de, de este libro eh, que reza así señor presidente ¿a usted no le da vergüenza su grandeza? Eh, eh, creo que ese tipo de preguntas las podríamos ver ahora ya no en, en los ámbitos de la de las grandes figuras del, de la radio y la televisión las vemos a veces en la, en la mañanera pero lo que nos in, indican estos autos y toda esta historia de, de alito con los, con los periodistas pues es que ese modelo de, de la prensa como espejo complaciente del poder, según el mismo Fonsi Valls, pues no ha terminado. Se achicó, porque ya no tienen ese tipo de relación con la, eh, con la presidencia, pero pues se multiplicó eh, con los gobernadores, con los presidentes de los partidos, como en este claro caso de, de Alito pues nada más échenle nada un ojo a, a las transmisiones que hacen algunos importantes noticieros radiofónicos desde estados de la República, donde pues eh, acuden a hacer, eh, eh, a la vez que transmiten desde allá sus espacios informativos, acuden también a hacer una suerte de public reportajes eh, de los estados que, que visitan. Entonces, digamos que se han multiplicado esas fuentes al tiempo que se achicaron desde la presidencia de la República para muchos, pero creo que pues dejan eh, evidenciado eh, que ese es un, un mundo que, que, que sigue muy presente pese a los vientos de, de cambio que surgen. Por otro lado, pues por un lado camina, o espero que por un lado camine el, lo que Alberto llamó, me parece que la semana pasada, el show mágico político musical de Laida Sansores, eh, y que ojalá camine por otro lado la investigación del, procura, del fiscal Renato Sales. Eh, lo, que, lo que da cierta esperanza de que así sea es que Sales es reconocido en su gremio como uno de los mejores penalistas del país, como alguien que también eh, eh, cuenta con una perspectiva de derechos humanos, que suele ser cuidadoso en sus, en sus casos. Aunque Renato Sales también tiene cierto gusto por los, los reflectores. Así que, eh, dado que en los terrenos de la justicia la, la 4T no ha caminado de la manera que eh, una buena parte de la sociedad mexicana esperaba, eh, yo creo que habrá, que habrá que esperar a ver si este caso lo tienen bien armado, bien construido, y si el procurador Sales eh, opta por fortalecer su su lado de abogado reconocido, de penalista, eh, o bien sucumbe a su amor por los reflectores al lado de la muy mediática gobernadora Laira Sanzores.
1: Gracias Arturo. Alberto Najar, noticia de esta semana es la designación de la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, que pasa de ser directora de Atención Ciudadana, a este primerísimo cargo en el gabinete presidencial lo cual ha merecido una serie de críticas, de descalificaciones también de apoyos pero algunas con un tufo de clasismo y de discriminación hacia ella y otras con una un macartismo elemental pero muy peligroso diciendo ya se le entregó eh, la CEP al gente, eso lo dijo Elvester Gordillo ¿Qué opinas pues de esta designación de Leticia Ramírez en la SEP y el entorno polémico que hay,
0: Alberto A mí me parece que Leticia Ramírez es un ejemplo de una funcionaria eficiente, honesta comprometida, que no tiene otra ambición más que cumplir bien con la responsabilidad que le encargan eh, es muy cercana al, pres al presidente López Obrador lo ha acompañado, ella misma lo dijo hace 28 años eh, siempre en un, en un papel, eh, con un perfil bajo, pero, pero de muchísima utilidad. Yo creo que en algunas tareas no hubiera sido lo mismo para López Obrador si no hubiera contado con la ayuda de, de Leti, de Leticia Ramírez. Y personalmente creo que va a ser un buen papel, porque, porque finalmente eh, lo, se trata de cambiar paradigmas y de hacer las cosas distintas, como no sabía... Eh, logrado anteriormente y un punto básico que me parece a mí pues, muy lógico, pues es que en la Secretaría de Educación Pública esté una maestra eh, una, y una maestra que haya dado clases y que sepa lo que los alumnos, los niños de primaria de educación básica, pues saben sienten y, y, y necesitan y ese expertise lo tenía Delfina Gómez y lo tiene por supuesto Leti, Leticia, Leticia Ramírez y yo creo que el eh, es una decisión, me parece a mí, adecuada el presidente López Obrador, va muy en el estilo de la transformación de la administración pública como él, él la entiende, y por supuesto, también hay que aceptarlo, pues eh, está colocando en un área muy, muy importante del cual, de cualquier gobierno de, de la República Mexicana, no solamente el de ahora, sino de antes, eh, pero en, en el suyo en particular, coloca a una persona en la cual puede confiar ciegamente, que sabe que no va a andar haciéndole ni cochupo, ni traicionando, ni nada, y que puede depositar allí la, 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 la certeza de que, de que el trabajo se va a desarrollar conforme se necesita. Y en una entidad como la Secretaría de Educación Pública, con un presupuesto tan grande, y con uh -huh. una cantidad tan grande también de personal, que depende de una u otra forma de, eh, de ese organismo, y con un papel importantísimo para la historia y para el presente de de México, pues me parece que sí se necesita alguien en el al cual el presidente pueda confiar y, 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 y creo que Leti Ramírez es, es esa persona por lo demás, a mí las críticas que le hacen, pues simplemente pintan de cuerpo en toda quien las formula y muestran, pues además del clasismo, el racismo y la mediocridad intelectual la, eh, las incapacidades intelectuales de quienes la, la descalifican pues muestra una nostalgia justamente por eso que no acaban de entender que ya se fue que ya no está presente, cuando hacen estas críticas me da la impresión que están como con la nostalgia de que se necesita a un Aurelio Nuño, por ejemplo que, que, un personaje que pues veanlo, nada más como era ¿no? o sea, un personaje que, que gastó creo que 500 veces el presupuesto en publicidad para, para, para plasear su imagen o que necesitan a una, a una persona como Josefina Vázquez Mota que terminó su papel en la historia, no es como secretaria de Educación Pública, que fue completamente anodino, sino va pasando a la historia por haberse burlado porque no hay otra forma de definirlo, mil millones de pesos que se le entregaron de, eh, a, a una ONG que ella, que ella tiene y que supuestamente iba a utilizar para apoyar a migrantes mexicanos okay. en Estados Unidos y que de los cuales no ellos no vieron ni un peso, ni un dólar, nada. Entonces, uh -huh. creo que están más en esa idea los que critican sí. mucho a Ramírez,
1: Julio. Gracias, Alberto. Francisco Cruz, por favor, tu opinión sobre la nueva titular de la CEP y lo que podemos esperar. Francisco.
3: Julio, mira, yo, yo creo que es uh, caer en simplismo si hacemos lo mismo que dijeron ayer, por ejemplo, ¿no? Este, es la secretaria que me contestaba las llamadas al teléfono, hey. o lo que dijo... Kenia López Rabadán, ¿no? ¿Cómo pasamos de Vasconcelos a, a esto? Uh -huh. Y ellos son parte del problema. Solo hay que recordar, como lo dice Alberto, ¿no? A, a Josefina Vázquez Mota, o el papel que jugó, aunque ya se murió, Alfonso Lujambio, Aurelio Nuño, pero también Emilio Choaifet. Claro. Y cómo eh, eh, en, en el sexenio de Calderón la educación se le entregó a la maestra, Sí. Ella tenía derecho de picaporte, y no pasamos, en esa época recuerdo, del, de, de, del lugar 31, de 32 países de la OCDE, en, en, en aprovechamiento y aprendizaje. Sí, ellos han tenido el manejo educativo histórico, y, y pasamos de Vasconcelos a Vázquez Mota. Uh
1: -huh.
3: ¿Cómo engañar a tu marido? No recuerdo cómo se llamaba tu libro, ¿no? Su sí, libro. Eh, este,
1: hazme viuda... Ya. Señor mío, Dios mío,
3: por así. favor, hazme viuda. Ajá. ¿Cómo pasamos a eso? Pues esa es la historia. ¿Cómo, cómo pasamos a un personaje como, como Aurelio Nuño Mayer, que, que gastaba el dinero promocionándose, pensando que podía ser candidato presidencial, y como Emilio Chuaifet, que se supone que tenía un céntimo de, de inteligencia a gastar miles de millones de pesos en cosas inservibles?
1: Uh -huh. y Francisco, entonces como el sí. gordillo que tenía a su yerno Fernando, González, subsecretario de educación de educación básica o sea, de educación la básica sí,
3: sí claro Cabrera. entonces ellos controlaban entonces las críticas mira este arturo tiene un libro por ahí de ella de la maestra entonces doña hay perpetua. que tomar la la, la 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 doña perpetua claro hay que tomar la crítica de quien viene no hay que caer en simplismos me parece el, el presidente está pensando verdaderamente en el 24 y, y hay u, u, una intención de, de nombrar a un personaje que confía, que puedes, que conoce el acente que conoce al CENTE y que conoce a los maestros y que ha estado cerca de la administración. Claro, esto no quiere decir que va a estar bien. Simplemente hay que estar vigilantes y hay que ver lo que va a pasar. Pero están empezando a moverse para mí las, las fichas como va a quedar el, el resto de los uh, de, de, de la administración que le queda al presidente López Obrador, pero hay que ver el, 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 el sistema educativo. Si ¿Sí? recuerdas con, con Enrique Peña Nieto, Claudio X. González, el dueño de Sinépolis, manejaron una campaña de desprestigio contra el maestro, pero burda, absurda y violenta, de tal forma que llegamos a despreciar a los maestros. Hoy tienen una maestra, tenían una, otra maestra, pues... Como todos los funcionarios, hay que hay que estar vigilantes, hay que cuidar, hay que eh, es nuestra parte de nuestro trabajo, ¿no? Este, pero pero no hay que caer en el simplismo que ayer decía el clasismo, el racismo puro. Ella me contestaba las llamadas como secretaria.
1: Hey, así es, Francisco. Gracias, Arturo Cano, augur, pitonizo, visionario. El señor anotó a Leticia Ramírez como una probable secretaria de Educación Pública, cuando la mera neta, Arturo, la inmensa mayoría de quienes dicen que nos dedicamos aquí al análisis y a la especulación, pues la verdad yo no tenía, no teníamos en el radar realmente esa posibilidad. Y aquí don Arturo tranquilamente aportó el dato. ¿Cómo va todo ahí, Arturo?
4: Sí, pues yo, yo puse el nombre ahí porque mantengo contactos. Yo fui, igual que Leticia Ramírez, fui normalista. Uh -huh. Este mantengo contacto con los profesores con dirigentes del CENTE, de la CENTE y bueno, percibo más o menos cuáles son los humores los rumores las, eh, las sensaciones que hay por ahí en el, en el medio educativo y... Alberto,
1: como quien, nos, como quien dice, nos quiere decir yo reporteo, ¿verdad? <risa> adelante Arturo
4: no pues este en el caso de este nombramiento hay que decir primero pues que fallaron los infalibles de antes, ¿no? aquellos columnistas Todos. que tenían línea directa con el poder y que nos adelantaban, nos anticipaban por dónde venían las jugadas los momias, pues ahora no atinaron una y no he visto que ninguno de ellos haya salido a decir se equivocaron mis fuentes o yo eh, me, me creí equivocadamente en mi fuente bueno, la columna la columna institucional de reforma incluso llegó a mencionar que el presidente iba a nombrar a su esposa, a su esposa, como, como titular de la de sí. la CET, ¿no? eh, En el caso de las declaraciones del vester Gordillo sobre el asunto, pues yo la mera verdad no sé si morir eh, a carcajadas o de asco, porque que es un nombramiento político, el de Leticia Ramírez, pues se le olvidan los nombramientos políticos de los exenios del PAN, ya de que se le olvida aquella época, por ejemplo, eh, que algunos conocimos como la Triple Y, donde tenía colocado a Yunes en el ISTE, a Yáñez, que era su pareja sentimental en la Lotería Nacional, y a su yerno eh, en la Subsecretaría de Educación Básica. Por eso se le llamaba la Triple Y. Y griega.
1: como creo pago que, por los favores electorales en la elección de 2006
4: yo, yo creo que el vestir gordillo se hace la tonta que ella sabe perfectamente que Leticia Ramírez no tiene nada que ver con la gente, que además rápidamente se deslindó de, de, de ella, que fue efectivamente una dirigente eh, de la sección 9, de la coordinadora antes de eso, militante política desde los 17 años en organizaciones de corte maoísta participó en la fundación de una de las vertientes del maoísmo mexicano que se, llama, eh, se llamó Organización de Izquierda Revolucionaria Línea de Masas eh, que, que, que siempre da lugar, porque se sabe poco en realidad de la historia del maoísmo a confusiones entre línea de masas y línea proletaria de Adolfo Oribe eh, Berlinguer que, este, que si bien tuvieron digamos, una matriz común desde el punto de vista ideológico ideológico caminaron distinto ya en el ejercicio de la política Leticia formó parte de ese esfuerzo que se disolvió con el surgimiento del Frente Democrático Nacional eh, que se sumó a la candidatura de Cautomo Cárdenas participó en la fundación del PRD conoció al observador como dijo hoy el presidente en la matutina eh, desde 1994 se hizo de sus confianzas desde entonces y ha sido una de las personas más cercanas eh, a él desde entonces. Yo creo que si hay eh, actualmente en el gabinete de López Obrador alguien que pudiéramos llamar obradorista, esa es Leticia Ramírez. Hay otros eh, funcionarios que lo son eh, en distinto grado eh, y, y unos más que de plano no son obradoristas, no, porque que están ahí por otras consideraciones. Entonces, yo creo que Llega en un momento muy complicado, muy difícil, eh, con una secretaría eh, pues ahí partida en varios bloques que se confrontan internamente eh, y a los cuales la profesora Delfina, que ayer en lugar de, de dar lugar o espacio a la prestación del plan de estudios, que es muy importante, eh, dedicó ese evento, yo estuve ahí, eh, más bien a, a dar como una suerte de informe de labores y como medio discurso de una larga pieza, a agradecer por nombre y apellido a sus colaboradores, eh, los distintos, distintos encargos que, que tuvieron. Al finalizar ese evento tuve oportunidad de, de platicar muy brevemente con Alfonso Cepeda, el secretario general del CENTE, y le pregunté, oye, cómo ¿cómo la ve? ¿Qué, ¿Qué opina de lo que dice el Bester de que este es un nombramiento político que le entregaron la secretaría a la CENTE? Y Cepeda ahí detrás de su cubrebocas me contestó, pues se dicen muchas cosas a los 80 años, en referencia a la edad de la maestra Gordillo, y enseguida eh, se ve que ahora sí trae ganas de responderle, porque ha sido muy cuidadoso en otros momentos en referirse a ella, eh, dijo eh, eh, una cosa en la que tiene razón, que en los últimos años hubo una gran cantidad de maestros que decidieron jubilarse, por las nuevas condiciones eh, que, que se les impusieron para jubilaciones y otras cosas, eh, en el acuerdo, en el pacto entre el Vester y Felipe Calderón. Entonces, dijo, dijo Pues, eh, como diciendo, la, lo que el Vester no sabe es que ya hay un nuevo magisterio, que, que muchos de ellos tienen 15, 10 años de, de servicio porque los otros ya se jubilaron. Eso en referencia a lo que la maestra salió a hacer en estos días que fue a venderse o a tratar de vender a una oposición incauta si se lo compra eh, un supuesto capital político que ya no tiene eh, pero pues al parecer por el juego que le están dando en muchos medios a eh, la maestra Elbester eh, Gordillo y sus declaraciones pues para al parecer es una oposición hambrienta de alguna figura que les ayuda a pegarle a la 4T uh -huh. porque no encuentro otra explicación a este vuelo que se le da a a las declaraciones de un personaje que tiene el cinismo de decir que se trata este de un nombramiento político cuando ella utilizó al sindicato nacional de trabajadores de la educación eh, le dio un uso político como nadie para conseguir posiciones en la cep en el liste la lotería nacional para chantajear gobernadores para colocar gente en el congreso y en varios partidos quién le ha dado un uso político a la a la educación pues, pues nadie no. mejor que le viste el Gordillo, yo creo que por eso habla claro. de, de eso, porque ella sí sabe del asunto. Claro.
1: Gracias, Arturo. Alberto Nájar, El Universal publica una foto con un texto en el cual eh, dice que Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, llegó en una moto de la Policía de la Ciudad de México a Palacio Nacional para reunirse con el presidente López Obrador, que se bajó de la moto y entró corriendo a Palacio Nacional. No sabemos qué sea ni nada, pero simplemente este contexto eh, lo uso, Alberto, para preguntarte tu opinión respecto a lo que ha dicho el propio presidente de la República eh, reivindicando, defendiendo la política de abrazos no balazos en un contexto temporal reciente en el cual pareció eh, sublevarse una parte de los grupos del crimen organizado en ciertas ciudades con actos dirigidos contra la población civil. ¿Qué opinas de todo esto y de la reivindicación que hace el presidente de su política?
0: Mira, lo que vimos en la semana pasada eh, en varias ciudades de la República Mexicana, pues es una demostración más de la forma como han operado las organizaciones de delincuencia organizada, especialmente los carteles de narcotráfico, desde hace varios años. Hace ya un buen rato que eh, los carteles como los Zetas, lo que quede de los Zetas, eh, Sinaloa, eh, el cartel del Golfo y especialmente el Jalisco Nueva Generación, adoptaron la propaganda como una estrategia más de su disputa cotidiana por los territorios. Hace rato que ya eh, utilizan la, la táctica del terror para enviar mensajes no solamente a sus adversarios, sino también a las autoridades y también a la población civil, como una especie de advertencia eh, o de recordatorio de que los que mandan pues, son los que están ahí, esos grupos criminales en el territorio donde, donde se ubiquen. Así es que lo, lo que vimos en, en estos días pues, es una muestra más de episodios que han ocurrido en otros momentos. Yo recordaba eh, lo que sucedió, por ejemplo, en mayo de 2015, cuando iban a, a atrapar a Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, en Jalisco, que incluso derribaron un helicóptero del ejército con un misil eh, ruso, de fabricación rusa, viejito, pero muy efectivo, y el, el Cártel Jalisco Nueva Generación hizo un bloqueo impresionante en Guadalajara, sí, ¿no? sí. tú recuerdas que fue eh, eh, fueron dos o tres días terribles donde la carretera hacia, hacia la costa, pues hacia Puerto Vallarta, Nayarit, estuvo bloqueadísima, eh, toda la ciudad en, en completo caos, en fin, que es el que el Jalisco Nueva Generación y otros grupos, insisto, hacen gala de este tipo de estrategias cuando quieren mandar mensajes. Y lo que vimos ahora mismo, pues me parece que es un episodio más de esa, de, de esa estrategia que tiene varios años. Nada más por eso, creo que tenemos que de, de tomarlo en cuenta para no tratar, no tratar de, 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 de definir esto como algo nuevo, yo creo que es algo que, que es preocupante, por supuesto, demuestra que tienen control territorial, pues sí, uh -huh. y están, eh, que tienen capacidad de movilización y de adentamiento, también lo tienen, pero que yo creo que no va más allá de lo que ya hemos visto en otros, en otros momentos, insisto, y de su capacidad misma de fuego. por más que se quiera estirar la liga. Lo que hay que tener en cuenta también en el, en el análisis, es como la, algunos adversarios políticos del presidente utilizaron esto, esta situación, para tratar de llevar agua a su molino y, e instalar en la narrativa política la palabra narcoterrorismo, con la esperanza de que llegara a los grupos, círculos de influencia de Estados Unidos, por ejemplo, y también en, en, en algunos eh, espacios aquí mismo en México. Están jugando con fuego porque no tienen ni idea de lo que significa eh, una reacción ante un ante esta narrativa que puede llegar a ser eh, perjudicial no solamente para el gobierno de México sino para ellos ellos mismos además de que pues es una, una total falacia y del otro lado pues la estrategia del presidente López Obrador pues muy cuestionable eh, muy cuestionada perdón eh, pero pues ahí están los números los acaban de presentar en la mañana los han, los han presentado en estos días tenemos una especie de, de vamos la tendencia alcista de la criminalidad y especialmente se los retuvo. homicidios, se ha estancado, está todavía a un nivel muy alto, más de treinta y tantos mil homicidios, pero uh -huh. esto me parece importante porque la tendencia hacia arriba ya se está deteniendo y yo creo que vamos a empezar a ver un descenso chiquito, gradual, pero descenso al fin. En la tasa, y con esto termino, el techo en el cual está el nivel de homicidios, nos indica que va a tardar un tiempo, varios años, en que, en que recuperemos una estabilidad, una paz, como la que decíamos de en, en, en México, aunque siga habiendo muchos homicidios, pero por lo menos una ganancia chiquita, tú, si tú quieres, ya no están en crecimiento. Y eso yo creo que es un punto positivo para la estrategia de seguridad del presidente López Obrador.
1: Gracias, Alberto Nájar. Eh, Francisco Cruz, ¿qué opinas de este tema, de lo sucedido en días pasados, días candentes literalmente?, y de lo que dice hoy el presidente López Obrador de reivindicar su política de abrazos no balazos. Francisco.
3: Mira, Julio, este, Arturo, Alberto, yo, yo sí creo. Hace mucho tiempo empezó la transición de los cárteles como tales para dar paso a mafias y luego a una especie de, de organizaciones que sí, sí, sí recurren al terror. ¿Sí? recuerdan, al Alberto habla de, 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 de aquel operativo de, de 2015 del cártel Jalisco Nueva Generación cuando se cuando derriban el helicóptero pero yo iría un poco más atrás mira, ¿recuerdas en Morelia? fue en 2008 ah,
1: el eh, los septiembre. bombazos
3: es, eso ya son, son atentados eh, que, que tienen algo definido que tienen un plan y que una motivación política y objetivos civiles eso es parte del terror yo creo que hace mucho no debía asustarnos porque también hace mucho se les dio desde el gobierno o este, acceso a armamento que no teníamos. Sí, es común encontrar ahora bazucas, morteros, misiles, eh, rifles de, este, de francotiradores. Si ¿Sí? ya tenemos, o tienen los cárteles, eh, armamento para dar respuestas militares. Claro, limitadas todavía creo yo, pero, pero sí tienen armamento. El gobierno de Calderón, recuerda, con Genaro García Luna, está aumentadísimo, pues con ellos se forma el cártel Jalisco Nueva Generación y con ellos adquiere armamento. Entonces hay, hay eh, algunas definiciones claras para definir al, al terrorismo, violencia premeditada, políticamente motivada y ataques a civiles. Ya tenemos algunas cosas um, o algunos elementos para eso. A mí no me asustaría eso. Lo que me asustaría es que no hubiera respuesta del Estado. Y el, lo que vimos el fin de semana en Guanajuato, en Chihuahua, en, en Jalisco, eh, en Baja California, lo que vimos fue un operativo de Estado muy rápido para, para contener, para neutralizar, y no vimos muertos. Recuerda, a mí me impresionaba porque en el gobierno de Peña, como en el gobierno de Calderón, recuerdas, el gobierno se había convertido en un arma letal. Parecía que había un. El, 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 el ejército y la marina, parecía que había una orden reiterada del, del comandante supremo de las Fuerzas Armadas de matar. Entonces, a mí, mira, no me asusta eso, porque ya pero, lo vimos.
4: O, pero, Francisco, donde no hubo muertos fue en Jalisco y Guanajuato, no, no fueron mucho menos,
3: ¿no? No, claro, o, sí, o, sí, no hubo muertos, sí, no. Pero lo que, que decir, lo que quiero decir, lo que quiero decir, mira, hace mucho empezó la, la transición de esos grupos ya no solo empezaron a controlar el narcotráfico como tal, el secuestro, el cobro de piso o extorsión, como quieran llamarle, la trata de blancas, sí, se metieron en otros delitos.
4: El aguacate, el limón, la tornilla, el aguacate,
3: el limón, hierro, en Lázaro Cárdenas, sí, dieron la transición y, y tienen objetivos y tienen zonas, pues, hay, hay zonas de este país que son de silencio, a donde no entra la prensa. Mira, hablamos a veces de Chihuahua, pero mira, hay que ir, yo vivo en Tierra Caliente, de eh, aquella zona donde se unen el Estado de México, Guerrero y Michoacán. Ellos controlan. Cuando algunos de mi, algunas de mis tías tienen problemas con sus maridos, no van con el juez civil, eh, no van con el juez de paz. Uh -huh. Van con el capo de la zona. Es decir, sí hay zonas controladas por ellos. A mí no me asusta eso. Lo que me asusta es que el Estado, que el gobierno de López Obrador no tuviera capacidad de respuesta. Y el ejército dio una capacidad de respuesta ahora. Este, en la que no eh, el ejército por, por lo menos no entró ni la Guardia Nacional con la intención o con la idea de matar. Y el ejército en este país, tú recuerdas, de la guerra sucia, o bueno, la, la guerra de aniquilación, que era más que una guerra sucia, una guerra de baja intensidad, el ejército mataba. Hoy se contiene el número de muertos, eh, vivimos cuántos años una guerra del narcotráfico incomprensible, que, en la que cualquiera de nosotros podía ser una víctima casual, un, un, una víctima de, 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 la, de los enfrentamientos entre los narcos. Entonces, no funcionó. No funcionó. Hoy parece que hay un, una tendencia leve, pero a la disminución. Entonces, de, de, demos tiempo. Las, mira, las organizaciones policíacas de este país estuvieron controladas casi, casi 18 años por Genaro García Luna. Este, seis con Fox, cinco, seis con Fox. Cinco como AFI, seis con Calderón, y, y, y con Peña lo controlaba él, va aunque no le hubiera dado nombramiento, recuerda, le bañó miles de millones de pesos, le trianguló sí, pues, para crear gracias, una empresa.
0: Tú
4: que has estudiado mucho a, a ese personaje, me gustaría preguntarte, ¿cómo le hacía García Luna para que le entendieran sus, eh, sí. sus elementos? Porque yo estuve en un, algunos eventos donde él habló, eh, nadie le entendía. Y tenía una manera de hablar entre telegráfica, sí. no sé, yo no, le, yo no sé cómo daba órdenes o es cómo, ¿Cómo las interpretaban, eh. Sí. No, mira, pero allí
3: tenía Palomino, Palomino era su sombra, Palomino, y tenía, te, tenía a este, a Marisela que, 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 que la llevó con él desde el CISEN, y tenía a su esposa, linda Cristina Pereira Gárden, eran era su analista de cabecera. Claro. como Maribel Cervantes y Palomino. Ellos eran los que interpretaban las órdenes. Ellos la daban. Aquel ¿Y, daba la cara.
4: ¿y el, ¿Y el papel de Ramón Pequeño cuál era?
3: No, también era parte de esa hermandad. Es decir, mira, unos negociaban con unos capos, otros con otros. Ellos tenían el control del narcotráfico. La llegada... Alguna vez platiqué oh. en julio cuando salió aquel libro, Genaro García Luna. Sí. Es, sí. Yo agradezco bastante. La, la, la llegada de, de García Luna... Al CICEN no fue obra de la casualidad. A él lo llevaron ahí, lo impusieron viejos agentes de lo que alguna vez fue el servicio secreto. Llegaron con un plan de controlar el crimen organizado. Es un tipo astuto, hay que reconocerlo. Es un tipo listo, inteligente, no sé, pero listo es. Tenían un plan, y ese plan se lo vendieron a la Bastida. Cuando fracasó la Bastida, se lo vendieron a, a, a Martita primero, porque lo tengo bien confirmado, a Martita, eh, a través del esoterismo que también por ahí le daba García Luna y luego se lo vendieron a, a, a Vicente Fox y recuerden les crea la AFI le crean la AFI que él reconoce cinco años después que es un fracaso y aún así Calderón le entrega a la Secretaría de Seguridad Pública y permiten a los cárteles, sobre todo a los que negociaron con ellos les permiten armarse Está documentado hasta, hasta a través de Rápido y Furioso. Entonces, por eso no me asusta que, que haya control territorial, que tengan premeditación, que tengan objetivos civiles. Me preocuparía que el gobierno de, 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 de Andrés Manuel López Obrador no tuviera capacidad de respuesta. Y por lo menos el fin de semana, en los cuatro estados en los que hubo atentados, el ejército y, y la Guardia Nacional tuvieron capacidad de respuesta sin que hubiera muertos de parte de ellos. ¿Sí? Como, como en el gobierno de Calderón, como en el gobierno de Peña, que se, el, el, el ejército y la Marina, recuerda, se habían convertido en máquinas de torturar, en máquinas de matar. Entonces, hay una respuesta, parece que el, el, el problema está bien, bien identificado, ah, ah, se movieron, me impresionó la forma en que se movieron, rápido. Eso me preocuparía que, que, que López Obrador y su, su Estado Mayor de Seguridad Pública, no tuvieran capacidad de respuesta. Lo otro, pues ya tenemos, ya sabemos qué armamentos cuentan, ¿no? ¿Con qué armamento cuentan? Es, o sea. es de uso común. En, de, en mi pueblo, mira, hay ocasiones que nos dicen, a, a las 8 de la noche no pueden salir, y no salimos, porque ya sabemos que es el trasiego de drogas. Está muy lejos el puerto Lázaro Cárdenas, pero por ahí entran porque no hay tanta vigilancia. Así que no me asusta, me asustaría Alberto que no hubiera capacidad de respuesta y el fin de semana hubo capacidad de respuesta.
1: Gracias, Francisco. Arturo Cano, sobre este tema, ¿cuál es tu punto de vista, tu
4: opinión, por favor? Pues yo creo que esta polémica en torno a un eslogan ya nos está ayudando muy poco a, a dar el debate, eh, a, a discutir este, este tema tan complejo este, en todas las arenas. O sea, cuando... Eh, Parece ser que los críticos y la oposición concentran sus baterías en destruir un eslogan del presidente, que es una frase que a él le ha servido para resumir su política de seguridad, la de abrazos no balazos. Este, esta discusión o este debate da lugar a, a frases ingeniosas, a memes, a chistes en los programas de, de comentarios, pero no ayuda a ir a los temas que tienen que ver con eh, analizar a profundidad los retos que hay en materia de seguridad pública. Esta estrategia que está, al parecer, empezando a tener resultados, tampoco satisface a las, a las poblaciones que son directamente afectadas por estos fenómenos delincuenciales. Porque, eh, ¿qué le dice la frase de abrazos no balazos a los deudos de las muchachas que murieron en un oxxo en Ciudad Juárez? o a, a los que quedan en medio del fuego cruzado. Hay eh, una estrategia que apuesta a largo plazo, pero eh, que ha dejado eh, con poca atención, al menos desde el punto de vista declarativo, porque ya eh, Francisco ha expresado aquí cómo si sí hubo una respuesta por parte del Estado en, en algunos casos, pero eh, desde el punto de vista declarativo, para minimizar a la, a la oposición y su discurso, y entonces se deja de, de discutir estos asuntos eh, esenciales eh, y, y dejamos de hablar de los índices de letalidad de las Fuerzas Armadas y de las responsabilidades de los gobernadores o de los alcaldes de grandes ciudades que tampoco mueven un dedo para capacitar o para reformar, cambiar a sus policías. En fin, creo que, que la confrontación política en la que estamos pues nos eh, mete demasiado ruido para eh, analizar un tema que es de tal complejidad que requeriría el concurso de todos los actores de la, de la sociedad, del gobierno, en fin, para solucionarlo. Pero me temo que pues, la confrontación política se lleva entre las patas a este asunto y muchos otros.
1: Gracias Arturo. Son las 2 de la tarde con 57 minutos, el tiempo se ha ido de volada porque los temas han estado muy interesantes y ustedes han hecho espléndidas intervenciones, así es que nos quedan unos dos minutitos por persona para un postrecito, para algún comentario final. Alberto Nájar, por favor.
0: Pues mira, eh, yo creo que es un postrecito más bien como, no sé si amargo, no sé si agridulce, pero sí para, para, para pensarlo un poco, ¿no? Eh, el hecho de que se haya ya la, instalado la idea del decreto del presidente López Obrador para que la Guardia Nacional pase a formar parte ya de la Secretaría de la Defensa Nacional, a mí me, me deja la sensación de que estamos, de que asistimos a ya la renuncia de que la seguridad pública en México va a ser tareas civiles porque no veo yo la forma en la cual eh, se vaya a tener el ánimo, por ejemplo, de la capacitación de las policías locales, civiles, eh, y sí veo una tendencia a dejar en manos de las Fuerzas Armadas todas las tareas que corresponden a la vida cotidiana en México, eh, en términos de seguridad pública, por supuesto, y de otros elementos. Yo quiero insistir mucho en el riesgo que implica eh, esta omnipresencia de las Fuerzas Armadas no solo por el hecho de que estén hasta en la construcción de aeropuertos o haciendo tareas de agentes de vialidad, como de pronto vemos a soldados destrabando embotellamientos en, en, en Ciudad de México, por ejemplo, sino la naturalización de los mexicanos de la presencia de las Fuerzas Armadas como algo necesario, porque esto va a ser más difícil entender eh, que la tarea de seguridad le corresponde a los civiles y también de una u otra forma puede justificar los excesos que puedan llegar a cometerse con las tareas y desempeños de una fuerza armada que está entrenada para la guerra, no para el establecimiento del orden público como la tarea de las policías. Es un mal precedente, yo lo dejo allí, que no se nos debe olvidar, a nadie le, le sirve la militarización eh, de la vida cotidiana en México, y nada más recordar que no ha habido un solo país en, lo cual, en el cual, la, esta, la tarea de la seguridad pública en manos de militares haya dado buenos resultados. y Por el contrario, el riesgo de que su presencia se considere indispensable y necesaria es el primer paso para una eventual tarea o en eh, materia política de, de las Fuerzas Armadas que no queremos en México. Realmente me parece peligroso este, este tema.
1: Gracias, Alberto Najar. Eh, Francisco Cruz, eh, tenemos esa costumbre del postrecito el comentario final de cualquier tema eh, dulce, agridulce amargo, como tú lo quieras yo,
3: Mira, yo te doy este, algunos, Julio. Primero este, sí, creo, estoy convencido como Alberto, este, soy hijo de un policía ¿sí? y de un policía granadero cuando los granaderos eran un cuerpo paramilitar así que la presencia de las fuerzas armadas siempre es ominosa ¿sí? nunca debemos estar a apoyarla este la represión, el aniquilamiento viene de parte de ellos y el desprestigio para las Fuerzas Armadas, eso lo entendieron después. Pero ese es uno, pero me parece, mira, que los cambios y, y lo que va a pasar en este país lo vamos a ver, uno, en cuanto se conforme la sección instructora de la Cámara de Diputados para darle salida al tema dalito y dos, conforme avance el 2023 y en enero empiece el proceso electoral del Estado de México, Sí, recuerda, va a estar, van a estar en juego 12.3 millones de, de votos, el Estado más poblado del país, el Estado con más electores, y me parece que vamos a poder vislumbrar qué vamos, vamos a tener para el futuro cercano.
1: Bien, eh, gracias Francisco, gracias por esta participación. Arturo Cano, postrecito, por favor. Seguiremos Perdón, viendo los... Francisco, fue todo, ¿verdad? No, no te Sí, no, no, muchas gracias. Sí, gracias, sí. Era, sí,
3: sí. sí, sí te gracias, te no, no,
1: por favor.
4: Creo que seguiremos viendo en los próximos días las expresiones raciclacistas de, de muchos sectores de la oposición en contra del nombramiento de, de Leticia Ramírez, que se suma además a una corriente a la que hay, poner, hay que ponerle ojito porque en las redes sociales ya hay llamados muy a la venezolana o muy al estilo de los años 60 mexicanos. Eh, en el sentido de no mandes a tus hijos a la escuela porque los quieren adoctrinar sí, sí. porque los quieren volver comunistas porque los quieren matar, porque comen niños porque, ¿no? eh, entonces yo creo que esas eh, expresiones que, que en nuestro país eh, han, han asomado la cabeza eh, de manera recurrente con el, con el paso del tiempo lo, eh, las tuvimos por ejemplo en los años en que se comenzaron a imprimir los libros de texto gratuito toda una campaña eh, aupada por la jerarquía católica para rechazar los libros de texto años después por el en pan. los 70, 80, la, las campañas contra la educación sexual en las escuelas. Ah, ojalá la nueva secretaria eh, pueda eh, aclarar muy bien estos puntos, darle una nueva dirección, porque no ayuda como te dijo en este espacio hace un tiempo Luis Hernández, pues no ayuda para nada la estridencia escenográfica de un personaje como Marx Sarriaga, que, que con toda esta eh, narrativa supuestamente inspirada en, en grandes pedagogos, más bien se dedica a, desde una postura, ofi desde un alto cargo del gobierno, a eh, torpedear y a provocar eh, los flancos débiles de una oposición muy extraviada.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias. Eh, muchas gracias por esta mesa. Siempre me, me satisface, y lo digo públicamente, la calidad de análisis, los datos, la información, el contexto, lo que aportan a este tipo de mesas. Así es que, eh, pues por esta ocasión, Alberto Nájar, gracias y buenas tardes.
0: Camarada Julio, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Camarada Francisco.
1: <ríe> Alberto, gracias. Francisco Cruz, muchas gracias. No, Julio, al
3: contrario, muchas gracias, y a Arturo no lo conozco personalmente, pero con Alberto, mira, nos encontramos aquí, es un gusto, y Julio, un placer, gracias, gracias por la invitación.
1: Al contrario, Francisco, Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
4: Gracias, Julio, me recordaba ayer a propósito del nombramiento de Leticia Ramírez, un viejo compañero de la normal, que en aquellos años la consigna de estos jóvenes estudiantes, eh, entre los que estaba Leticia, era pensar, decidir y actuar, en lucha, en lucha la nacional.
1: Ándale. Tovaris. Bueno, pues.
4: Tobarich.
1: Sí, Tovaris. Muy Pero bien. No.
4: Sesquías, ya que estamos de camaradas de no. pues, <risa> sí, Así es.
1: <risa> bueno. Alberto, Francisco, Arturo, muchas gracias. gracias. Nos vemos gracias. pronto. Hasta luego.
2: ¿Planning for your next trip?